Começa agora o Dodcast, o podcast do Dizer o Direito. Apresentação, professor Márcio Cavalcante. Olá, amigos do Dizer o Direito. No Dodcast de hoje, vamos explicar o informativo 964 do STF. Serão 19 julgados comentados. Direito Constitucional o primeiro julgado envolve o tema controle de constitucionalidade. Imagine a seguinte situação. Em dezembro de 1994, o órgão especial do TRT da 15ª região proferiu uma decisão administrativa determinando o pagamento, a partir de abril de 1994, de um reajuste de 10,94%, correspondente à diferença entre o resultado da conversão da URV em reais, reajuste esse destinado aos magistrados e servidores da Justiça do Trabalho. O Procurador-Geral da República ajuizou uma ADI no STF contra essa decisão administrativa do TRT da 15ª região. A pergunta que foi debatida no informativo foi a seguinte, essa decisão administrativa do Tribunal de Justiça pode ser impugnada por meio de ADI? Pode ser objeto de controle de constitucionalidade? Resposta sim. O STF decidiu que a decisão administrativa do TRT, nesse caso concreto, teve conteúdo normativo com generalidade e abstração porque concedeu de forma ampla um reajuste para uma coletividade de pessoas, como se fosse uma lei. Desse modo, o STF entendeu que era cabível o controle abstrato de constitucionalidade da decisão administrativa do TRT por meio de uma ADI. Então, resumindo o que o STF decidiu, é cabível a ação direta de inconstitucionalidade contra a deliberação administrativa do tribunal que determine o pagamento de reajuste decorrente da conversão da URV em reais aos magistrados e servidores. O segundo julgado também tratou sobre controle de constitucionalidade. No julgamento de uma ADI, de uma ADC ou ADPF, a lei prevê expressamente que o STF poderá modular os efeitos da decisão que julga determinado ato contrário à Constituição Federal. Em outras palavras, a lei permite que o STF determine que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade somente valham a partir da decisão proferida. E aí a gente fala que, nesse caso, ela tem efeito ex nunc, ou ainda é possível que o STF determine que esses efeitos da declaração de inconstitucionalidade somente produzirão efeitos a partir de uma determinada data futura. E aí a gente fala em efeitos prospectivos da decisão do STF. Então, a regra geral é o efeito retroativo, né? o efeito ex tunc com T. No entanto, excepcionalmente, o STF pode, pelo voto de no mínimo oito ministros, que aí corresponde a dois terços, né? então tem o um quórum aí de oito ministros, ele pode restringir os efeitos da declaração, ele pode decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado, que aí é ex nunc, ou de um outro momento que venha a ser fixado para o futuro, efeitos 
prospectivos. Para isso, exige-se, como eu já falei, um quórum de dois terços dos votos dos ministros e a presença de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social que justifiquem a medida. Eu pergunto a vocês, é possível a modulação dos efeitos do julgado também no caso de processos subjetivos, como na hipótese de uma decisão proferida em um recurso extraordinário, né? no caso aí nós estamos falando de controle difuso, é possível a modulação dos efeitos em caso de controle difuso de constitucionalidade? Porque isso que eu expliquei agora é previsto na lei para o controle né, concentrado, para o controle abstrato, melhor dizendo, de constitucionalidade. É possível também, para o caso do controle difuso, Resposta sim. O STF entende que, excepcionalmente, admite-se em caso de controle difuso de constitucionalidade a modulação temporal dos efeitos da decisão proferida. E aí, para seguir o mesmo parâmetro da Lei 9.868, o STF decidiu que é necessário o quórum também de dois terços dos votos dos ministros para que ocorra essa modulação em sede de recurso extraordinário. Uma outra pergunta, se o STF, em um recurso extraordinário repetitivo, declarar que determinada lei ou ato normativo é constitucional, ou seja, é compatível com a Constituição Federal, é possível também a gente modular os efeitos dessa decisão? É, a gente estava tratando aqui de declaração de inconstitucionalidade. Então, até, até aqui o que eu expliquei, era referente à declaração de inconstitucionalidade. Aí a gente viu que precisa de um quórum de dois terços. A pergunta que eu estou fazendo agora é para uma declaração de constitucionalidade. Ou seja, o STF, num recurso extraordinário, ele disse que a lei ou o ato normativo é constitucional. Mesmo dizendo que ela é constitucional, é possível modular os efeitos dessa decisão? Resposta sim. É, foi isso que foi decidido nesse informativo 964. O STF falou que é possível, mas que nesse caso o quórum é menor, o quórum é de maioria absoluta. Então exige-se quórum de maioria absoluta dos membros do STF para modular os efeitos de uma decisão proferida em julgamento de recurso extraordinário repetitivo com repercussão geral no caso em que não tenha havido a declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo. E aí, só para recordar para vocês, é, o quórum de maioria absoluta significa o quê? A metade mais um do total de membros daquele tribunal. Como no STF nós temos 11 membros, a maioria absoluta significa o voto de seis ministros. Tá? Já a maioria... É, já o quórum de dois terços, né? aí a gente já exige o voto de oito ministros. Né? Então, vamos resumir aqui aquilo que eu expliquei. Qual é o quórum para que o STF, no julgamento de um recurso extraordinário repetitivo, ou seja, no controle difuso, é, ele faça a modulação dos efeitos dessa decisão? Aí nós temos duas situações. Se o STF declarou a lei ou o ato normativo inconstitucional, Aí se aplica dois terços, o quórum de dois terços dos membros do tribunal. Por outro lado, se o STF não declarou a lei ou ato inconstitucional, né, ou seja, 
o STF decidiu que a lei ou o ato normativo é constitucional, aí mesmo assim ele pode modular também, mas exige-se apenas a maioria absoluta dos votos. No terceiro julgado, o STF analisou o seguinte tema. É válida a lei que preveja o rebaixamento do clube de futebol em caso de não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista? Vamos entender melhor esse tema. A Lei 13.155, de 2015, instituiu o PROFUT, que é a sigla para Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. Essa lei alterou o Estatuto do Torcedor para incluir entre os critérios técnicos além da colocação obtida no campeonato, a apresentação de certidão negativa de débitos federais, de certidão de regularidade do FGTS e comprovação de pagamento das obrigações dos contratos trabalhistas. É, ou seja, explicando melhor, essa lei do Profut disse o seguinte, é, o clube de futebol ele, além dos critérios técnicos, ou seja, além da colocação no campeonato anterior, ele também pode ser rebaixado para a, a divisão, é, é, para a segunda divisão, para a terceira divisão, é para a série B, série C, ele pode ser rebaixado se ele não apresentar né, a comprovação de que ele está com regularidade fiscal e trabalhista. Se ele não apresentar certidão negativa de tributos federais, se ele não apresentar certidão negativa de FGTS, se ele não apresentar uma certidão de que ele está cumprindo todas as suas obrigações trabalhistas para com os atletas e funcionários. Então, o, a lei do Profut estabeleceu que se ele não, o clube não comprovar isso, ele poderia cair para a, a divisão para a Série B, para a Série C, a série D e assim por diante. Né? Essa previsão legal, ela é constitucional? O que, que o STF decidiu numa ADI ajuizada contra essa lei? O STF decidiu que é inconstitucional essa previsão. Para o STF, esses requisitos que eu expliquei, certidão negativa de tributos federais, certidão negativa é, de débitos com FGTS... Esses requisitos, essas exigências, elas não são desportivas. Elas são exigências fiscais e trabalhistas. Ou seja, elas não têm nenhuma relação com o desempenho esportivo do clube de futebol. Logo, para o STF, fazer exigências não desportivas para que o clube participe da competição ou para que ele permaneça numa determinada divisão do campeonato, são condições que não têm razoabilidade, não tem proporcionalidade. Isso porque essas previsões constituem formas de cobrança de tributo por intermédio de limitações arbitrárias, com utilização de meios gravosos e indiretos de coerção estatal destinados a compelir o contribuinte inadimplente a pagar o tributo. Em outras palavras, ou numa expressão essa prática que a lei estabeleceu é aquilo que a doutrina e a jurisprudência chama de sanção política. Né? Sanção política ocorre quando o Estado utiliza de meios de coerção indireta 
que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso. Ou seja, é, o Estado ele limita o exercício de uma atividade econômica para forçar o contribuinte a pagar o tributo. Então, isso, na visão do STF, foi uma sanção política prevista pela lei e que, portanto, ela é proibida, ela é inconstitucional. Um outro argumento invocado pelo STF foi o de que a imposição de rebaixamento para estes clubes acarretaria uma verdadeira morte civil, e aí uma expressão do próprio STF, uma verdadeira morte civil do clube, diante dos imediatos e drásticos efeitos sobre as receitas obtidas por esse clube, como direitos de imagem, direito de arena, patrocínio. Então, para o STF, um rebaixamento por conta dessas dívidas é, representaria uma morte civil do clube, uma, uma providência muito drástica que violaria ah, o princípio da proporcionalidade e que, portanto, é, não poderia ser adotada. Okay? Resumindo o que, que o STF decidiu, é inconstitucional a previsão do Estatuto do Torcedor, que foi inserida pela lei do Profute, que permitia o rebaixamento do clube em caso de não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. Então, essa previsão da lei caiu, né? essa previsão da lei não mais ela vigora, né? ela não é mais considerada válida, melhor dizendo, é, por decisão do STF. Direito administrativo. No quarto julgado, o STF decidiu, né, ou melhor dizendo, ele modulou os efeitos de uma decisão que havia afirmado, né, que havia é, assentado que os servidores públicos federais não possuem direito aos quintos no período de 98 a 2001. Com isso, o STF ele resguardou a situação daqueles que já recebiam, dos servidores que já se recebiam essas verbas, esses quintos, por força de decisão judicial ou administrativa. Vamos entender isso, né? mas antes eu faço um alerta. Esse julgado ele tem pouca relevância para concursos públicos. Tá? Ele não é um julgado tão importante porque... É um julgado que tratou de uma forma muito específica de um tema peculiar aí aos servidores públicos federais. Os servidores públicos federais, eles quando desempenhavam funções gratificadas, tinham o direito de incorporar em sua remuneração a vantagem decorrente do cargo em comissão ou da função de direção, chefia e assessoramento. Isso foi previsto na redação original do artigo 62 da Lei 8.112 de 90. Assim, esses quintos, né, que eram chamados de quintos, passavam a integrar a remuneração do servidor e depois a aposentadoria. Isso ficou conhecido, então, como incorporação dos quintos em razão do exercício de funções gratificadas. Okay? A MP, Medida Provisória 1595, de 97%, né, que posteriormente foi convertida na Lei 9527, extinguiu a possibilidade de incorporação dos quintos. Acabou com isso. Né? Então, mesmo que o servidor passasse vários anos aí na função gratificada, ele não incorporava isso, ele não tinha direito a esses quintos, nem a incorporação deles na sua remuneração, muito menos na sua aposentadoria. Então, foi a MP de 97 que fez isso. 
Aí quando foi em 2001, foi editada uma outra medida provisória, a MP 2225, que acrescentou na Lei 8.112 o artigo 62A. E aí não vai interessar muito aqui para vocês, mas com base nesse artigo 62A, os servidores públicos federais passaram a alegar que a incorporação dos quintos voltou a existir, voltou a ser possível no período mencionado lá nesse dispositivo, ou seja, entre a data da Lei 9.624, de 98, até o dia da MP 2.225, é, que foi de 2001. Então, ele, o, o, os servidores públicos federais alegaram, né, com base numa interpretação desse artigo 62A, que eu, como disse, não interessa agora, né, é um tema muito específico, mas se quiserem saber, está tudo lá no informativo escrito, mas para fins de concurso não interessa. Os servidores públicos federais disseram que, com base nesse artigo 62A da Lei 8.112, eles teriam direito a uma outra janela de incorporação de quintos, que iria de 8 de abril de 98 até 4 de setembro de 2001. E aí houve várias ações judiciais discutindo esse tema. E para vocês terem uma ideia, a jurisprudência do STJ era favorável aos servidores públicos federais, ou seja, concordava com essa interpretação de que nessa janela de 98 a 2001, os servidores públicos federais voltaram a ter direito à incorporação dos quintos. Em razão disso, muitos servidores obtiveram decisões favoráveis que transitaram em julgado. Além disso, administrativamente, diversos órgãos e entidades da administração pública federal concederam essa incorporação aos servidores. Ocorre que a gente teve mais um capítulo nessa história. Qual foi? Em 2015, a questão chegou até o STF. A gente viu que o STJ concordava com os servidores. Mas em 2015 chegou ao STF e o STF decidiu que não era permitida a incorporação dos quintos nesse período e que realmente essa possibilidade acabou lá em 97 e que ela não voltou mais a existir. Então o STF, ao contrário do STJ, julgou o contrário aos interesses dos servidores, isso lá em 2015. Tá? Ok, aí o que, que aconteceu pessoal? É, como fica, então, a situação desses servidores que eu expliquei para vocês que estavam recebendo esses quintos nesse período de 98 a 2001? Quando foi em, nove, em 2017, o STF julgou uns embargos de declaração é, em relação a essa decisão deles de 2015. E aí o STF, em 2015, disse que não, não tinha direito, os servidores não tinham direito, Aí os servidores opuseram embargos de declaração né, por meio dos seus sindicatos. E em 2017, o STF julgou esses embargos de declaração. E aí o STF falou o seguinte, olha, eu já disse que não tem direito. E mesmo aqueles servidores que já recebiam é, essa, esses quintos por força de decisões judiciais, esses benefícios agora, esse benefício, esses pagamentos têm que ser cessados. Então, em 2017, o STF julgou os embargos de declaração também contrários aos servidores públicos federais. Ocorre que os servidores não desistiram e opuseram segundos embargos de declaração. E aí houve toda uma mobilização dos sindicatos, enfim. 
E aí, nesses novos embargos, que foram julgados agora, no finalzinho, em dezembro, 18 de dezembro de 2019, nesses segundos embargos de declaração, os servidores tiveram êxito. Né? Eles conseguiram o que do STF? Conseguiram modular a decisão do STF. E o STF afirmou o seguinte, agora no finalzinho de 2019, olha, é indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando houve uma decisão judicial transitada em julgada em favor do servidor. Nesse caso, o servidor já incorporou definitivamente os quintos ao seu patrimônio jurídico. Então, primeira coisa que o STF falou, olha, se o servidor já teve uma decisão judicial transitada em julgado, não pode mais mexer com ele, ah, não pode mais mexer com esse pagamento, já se incorporou ao seu patrimônio jurídico. E aí a segunda decisão do STF, segunda conclusão do STF, se o servidor estava recebendo os quintos em razão de decisão administrativa ou de decisão judicial não definitiva, o pagamento dos quintos é indevido, né? não tem direito. No entanto... Os efeitos da decisão, eles vão ficar modulados, de modo que aqueles que recebem a parcela até a data do julgamento, né, terão o pagamento mantido até a sua absorção integral por reajustes futuros que sejam concedidos aos servidores. Em outras palavras, a remuneração ou a aposentadoria dos servidores não podem diminuir de valor imediatamente, né? Quando houver um aumento, aí esse valor dos quintos vai sumir, vai sendo absorvido pelo, pelo aumento. Então, por exemplo, vamos dizer que, um exemplo grotesco aqui, o servidor recebe 5 mil reais. E aí mil reais desses desse 5 mil reais que ele está recebendo é de quintos. Né? É de quintos. E ele recebe esses quintos por força de uma decisão administrativa ou de uma decisão judicial não definitiva. O STF falou o seguinte, olha, não, não pode mexer imediatamente com esse valor. Ou seja, se ele está recebendo 5 mil reais, ele não vai receber 4 mil. Espera. Tá? Ele tem direito de continuar recebendo isso, até para não reduzir a sua remuneração. No entanto, se no futuro esse servidor, a classe desse servidor, receber um aumento de 1.500 reais, por exemplo, esse servidor específico, ele vai receber um aumento só de 500 reais porque é, é, o, o valor desses quintos aí vai ficar absorvido por esse, por esse aumento. Tá? Então, é, houve aí uma modulação dos efeitos dessa decisão lá de 2015 do STF. E no quinto julgado do nosso informativo, o plenário do STF, em repercussão geral, decidiu que é inconstitucional o pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-vereadores, assim como o pagamento de pensão por morte aos dependentes dos ex-ocupantes deste cargo. Vamos imaginar a seguinte situação para você entender melhor. A Lei 907, de 84, do município de Corumbá, lá no Mato Grosso do Sul, concedia aos ex-vereadores que tivessem exercido o cargo durante quatro legislaturas, né, ou seja, por 16 anos, o pagamento de um subsídio mensal e vitalício a título de pensão no valor da parte fixa da remuneração dos membros ativos da Câmara Municipal. Em outras palavras, é, se o vereador 
tivesse exercido quatro mandatos, ele tinha direito de ficar recebendo para sempre, até morrer né, de forma vitalícia, a remuneração de vereador. E aí essa previsão foi questionada e o STF disse que ela é incompatível com a Constituição Federal de 88. Para o STF, essa previsão viola o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. O que, que diz o artigo 39, parágrafo 4º? Que o pagamento de subsídio somente é destinado a quem ocupa o cargo, não podendo ser concedido para ex-ocupantes do cargo. Então, essa lei municipal também ah, afronta, além do artigo 39, parágrafo 4º, que eu mencionei agora, ela também afronta o artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal, que proíbe a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração. E por que, que ela viola esse dispositivo? Porque essa lei ela atrela, ela vincula o valor do benefício vitalício ao montante é, fixado para o recebimento do do subsídio dos vereadores. Em outras palavras, ela fala o seguinte, olha, o quanto o vereador receber, o ex-vereador vai receber. Né? Então, além de violar o artigo 39, parágrafo 4º, viola também esse artigo 37, inciso 13, que proíbe essa vinculação remuneratória de um cargo com outro. E o plenário, então, do STF declarou que essa lei, pelo fato de ela ser de 1984, ela não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. E aí, o STF, como estava diante de um, de um recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, ele fixou uma tese que vai ser aplicada a todos os outros casos semelhantes. Qual foi a tese fixada? Lei municipal aversar a percepção mensal e vitalícia de subsídio por ex-vereador e a consequente pensão em caso de morte não é harmônica com a Constituição Federal de 1988. Né? Simplificando aí essa, essa tese, o que, que o STF disse? É inconstitucional o pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-vereadores. Também é, por consequência, inconstitucional o pagamento de pensão por morte aos dependentes dos ex-vereadores que ocuparam esse cargo, ok? No sexto julgado do nosso informativo, o plenário também do STF decidiu que a União deverá indenizar os estados prejudicados com o cálculo incorreto do VMNA, né? O que, que é isso, pessoal? Vamos por partes. Fundef, né? vocês já ouviram falar no Fundef? Fundef significa Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Ministério. E o Fundef ele vigorou de 1997 até 2006. O Fundef ele foi instituído no artigo 60 do ADCT da Constituição Federal pela lei, melhor dizendo, pela Emenda Constitucional 14 de 1996, então essa emenda constitucional que alterou o artigo 60 do ADCT foi a que deu a base constitucional para o Fundef. E o Fundef ele também depois foi regulamentado pela Lei 
9.424 de 96, uma lei que atualmente está revogada. Vale ressaltar que o Fundef ele era um fundo financeiro, né? ou seja, é, é como se fosse uma, para você imaginar, como se fosse uma conta bancária, né? um fundo financeiro gerido pela União e composto pela arrecadação de alguns impostos. Com esse fundo, cada estado e cada município recebia o equivalente ao número de alunos matriculados na sua rede pública de ensino fundamental. Além disso, havia um valor mínimo nacional por aluno. Não atingido o piso com a aplicação apenas dos recursos estaduais e municipais, a lei determinava o aporte de dinheiro da União para efetuar a complementação. Se mesmo sendo aplicados esses percentuais de recursos no fundo, não se conseguisse alcançar um valor mínimo por aluno, então, nesse caso, a União deveria complementar os recursos do Fundef, ou seja, repassar mais dinheiro para a educação dos estados e municípios. Tá? Isso estava previsto no parágrafo 3 do artigo 60 do ADCT e também na Lei 9.424 de 96. Então, é, é, o Fundef era um valor que é, garantia ali um valor mínimo que tinha que ser aplicado para a educação né, do, do ensino fundamental dos estados e municípios e dizia o seguinte, olha, se esse valor não for alcançado por problema de arrecadação do, do estado, do município, a União vai lá e tem que complementar esse valor, ou seja, tem que sair recursos aí da União para que o estado e o município tenha Uh, condições de atingir esse valor mínimo. E aí o que, que acontece, pessoal? É, houve um decreto, que foi o decreto é, 2.264 de 97, atualmente também revogado, está tá tudo revogado. É, e esse decreto, ele definiu qual era o valor mínimo nacional por aluno que tinha que vigorar em cada estado, né? ou seja, qual era o valor mínimo é, por aluno que aquele estado tinha que receber ali do Fundef. E esses critérios, os critérios que esse decreto utilizou para é, calcular esse valor, eles foram questionados pelos estados. Os estados falaram, olha, esse critério aqui que é, o decreto presidencial estabeleceu, esses critérios estão errados, eles estão muito abaixo daquele valor que eu acho que é o correto. E aí a jurisprudência concordou com a alegação dos estados. A jurisprudência entendeu que é, o critério adotado pelo decreto 2264 de 97 para calcular esse valor mínimo nacional por aluno foi um decreto que violou a lei 9424 de 96. E aí então, o que, que significou isso? Que a União ela fez um decreto que, é, pelo fato de os cálculos estarem errados, a União estava passando menos valor, menos repasses, né, do que é, ela deveria é, repassar. Então, a União estava repassando menos é, verbas do que ela deveria repassar para os Estados. E aí, o que, que os Estados fizeram? Começaram a entrar com ações contra a União, falando o seguinte, olha... Desde esse decreto aqui, você me passou menos recursos para o Fundef do que você deveria, porque esse decreto aqui utilizou critérios incorretos, critérios que violavam a lei. Então, agora eu quero receber esse dinheiro que você não me pagou, quero receber é, 
como indenização, né, pelo fato de eu ter recebido menos do que eu deveria. E aí o pedido contido nessas ações, ele tem sido acolhido pelo STF. Ah, o STF é, concordou com esse argumento e entende que os estados eles foram realmente prejudicados com o cálculo incorreto desse VMNA, do Valor Mínimo Nacional por Aluno. Então, eles têm que ser indenizados por conta do montante pago a menor a título de complementação pela União no período de vigência do Fundef, ou seja, nos anos de 98 a 2007. Então, a União tem sido é, sistematicamente condenada a, a indenizar os estados por conta disso. E aí, nesse informativo 964, inclusive, uma peculiaridade foi que o ministro Edson Fachin decidiu monocraticamente a questão. Ele, um dos estados entrou com a ação e aí, monocraticamente, o ministro Fachin falou olha, essa jurisprudência está consolidada no STF, então eu estou aqui monocraticamente dizendo que a União tem que pagar esses valores para o determinado Estado-membro. E aí esse Estado-membro agravou né, dessa decisão, ingressou com um agravo, e o, o colegiado do STF afirmou, não, é, é, está certo, o ministro poderia ter decidido monocraticamente, porque realmente esse tema está pacificado aqui no STF. Uma última pergunta, o Fundef ainda existe atualmente, pessoal? Resposta, não. O Fundef acabou com a emenda constitucional 53 de 2006, que alterou novamente o artigo 60 do ADCT e atualmente o que vigora, o que existe é o Fundeb, que é regulado pela lei 11.494 de 2007. Processo civil No sétimo julgado, o STJ decidiu que a justiça comum deve julgar causa de servidor seletista que passou a ser regido pelo regime estatutário pós-Constituição Federal de 1988. Esse julgado ele é importante, principalmente se você faz concursos para a procuradoria. É um julgado que envolve aí não apenas direito processual civil, competência, como também direito administrativo e direito processual do trabalho. Imagine a seguinte situação, pessoal. João ingressou no serviço público do município de Colônia, lá no interior do Piauí. Ele ingressou por concurso público em 1997, ou seja, pós-Constituição Federal de 88, no cargo de auxiliar de serviços gerais, cujo regime era seletista, né? ou seja, regido pela CLT. Em julho de 2010, uma lei alterou o regime jurídico do cargo de auxiliar de serviços gerais, né? que era o cargo de João, e esse cargo passou a ser estatutário. Quando foi em 2013, João ajuizou uma ação na Justiça do Trabalho, pedindo que o município pague as parcelas do FGTS relativas ao período que vai até julho de 2010, época na qual ele estava regido pelas regras da CLT. Pergunta, pessoal. A competência para julgar essa ação é realmente da Justiça do Trabalho? Resposta não. A competência será da Justiça Comum Estadual. O STF decidiu que compete à Justiça Comum processar e julgar causa de servidor público municipal 
admitido mediante aprovação em concurso público sob o regime da CLT e que posteriormente passou a ser regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, ou seja, passou posteriormente a ser regido pelo, a ser estatutário, né? vamos dizer assim. E aqui, pessoal, a grande dica né, para vocês sobre esse tema é o seguinte, o que, que o STF tem decidido? Ainda não é pacífico isso, mas é a posição que é, eu considero majoritária. O STF tem falado o seguinte, o que vale para fins de definição da competência é entender qual é o regime jurídico atual do servidor. Se o regime jurídico atual do servidor é estatutário, a competência para julgar a causa é da justiça comum, ainda que as verbas requeridas sejam de natureza trabalhista e relativas ao período anterior à alteração do regime de trabalho. Então, o que está interessando para o STF como definição de competência é saber o regime jurídico atual desse servidor. Ah, é regime jurídico estatutário? Sim. Então, é da justiça comum. Ah, mas se eu estou pedindo, aí o servidor está pedindo verbas relativas a um período no qual ele era seletista. Não interessa. O que interessa é que atualmente o regime dele é estatutário. Então, sendo estatutário, a competência é da justiça comum e não da justiça do trabalho. Tá? Essa é a grande dica. É, como eu falei, não é um tema pacificado ainda, mas as decisões, inclusive essa, utilizam esse fundamento na maioria dos casos. No oitavo julgado, o STF reconheceu a repercussão geral na discussão sobre a inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária dos depósitos judiciais e determinou a suspensão nacional de todos os processos que envolvem o tema. Imagine a seguinte situação hipotética. A empresa ABC Limitada ingressou com a ação judicial questionando determinado tributo federal que entendeu indevido. A fim de evitar a exigibilidade imediata do tributo, essa empresa depositou na Caixa Econômica Federal 500 mil reais, quantia que a União estava cobrando relativo a esse tributo. Dez anos depois, após ter o seu pedido julgado procedente, ou seja, ganhou, a empresa quer levantar os valores que estavam depositados esse tempo todo. E aí não seria justo que após todos esses anos a empresa recebesse o valor depositado sem qualquer encargo. Desse modo, a parte, né, a empresa terá direito de receber a quantia depositada acrescida de quê? De correção monetária, para que ela não seja prejudicada por essa demora. Pergunta, de quem é a obrigação de pagar a correção monetária, pessoal? Da União, que era a ré na ação, ou da Caixa Econômica Federal, que era a instituição financeira que estava com esses depósitos? Com esse depósito, né? Resposta, da Caixa Econômica Federal. Segundo o STJ, a responsabilidade pela atualização monetária de valores em depósito judicial é da instituição financeira onde o numerário foi depositado. Existe, inclusive, uma súmula que trata sobre isso, né? É uma súmula que, quando você lê, parece difícil, mas é simplesmente está dizendo isso que eu acabei de explicar. É a súmula 179 do STJ. O que, que ela diz? O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro em depósito judicial responde pelo pagamento da correção monetária relativa 
aos valores recolhidos. Logo, o pedido de atualização monetária deve ser dirigido à instituição financeira no processo em que foi realizado o depósito judicial. Aí vem uma segunda pergunta. Na correção monetária do valor depositado, deverão incidir os expurgos inflacionários? O que é isso? As verbas relativas ao plano verão, plano colo, isso são os expurgos inflacionários. Nessa correção monetária tem que incluir esses expurgos inflacionários? E aí se incluir vai aumentar né, o valor que, que a parte tem que, tem que receber de volta. E o STJ entendeu que sim. Né? O STJ falou que a correção monetária dos depósitos judiciais deve incluir os expurgos inflacionários. É uma decisão do STJ tá? de 2017, num recurso repetitivo. Então, lá no STJ está pacífico isso, tem que incluir, sim, os expurgos inflacionários. E o STF, pessoal? O STF tem posição a respeito disso? O STF, percebendo que havia vários recursos extraordinários tratando sobre esse tema, ele decidiu reconhecer a existência de repercussão geral e adotar o rito do julgamento por amostragem. Né? E aí, o que, que o, o ministro relator fez? Ele proferiu uma decisão determinando a suspensão nacional de todos os processos que envolvam essa discussão, ou seja, a discussão dos expurgos inflacionários dos planos econômicos nos depósitos judiciais. Né? O ministro poderia ter feito isso, ele poderia ter determinado o sobrestamento de todos os processos envolvendo isso, né? envolvendo esse tema? Resposta sim, né? isso está previsto lá no artigo 1035, parágrafo 5º do CPC, que, que diz, reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, sejam individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e que tramitem no território nacional. Então foi isso que, o, que foi divulgado nesse informativo 964. O que, que ele o que que divulgou? O que, que a gente pode resumir disso tudo? A repercussão geral da questão constitucional referente à discussão quanto à inclusão ou não dos expurgos inflacionários na correção monetária dos depósitos judiciais, ou seja, o STF entendeu que há repercussão geral nesse tema e falou, opa, eu vou julgar isso aqui, porque essa é uma matéria constitucional. E aí, reconhecida a repercussão geral, o STF determinou a suspensão nacional de todos os processos que envolvem esse tema. Né? Então, ninguém pode julgar mais esse tema enquanto o STF não decidir. Isso é uma providência possível, né? o relator não estava obrigado a fazer isso, né, mas ele pode fazer, e essa previsão, essa autorização, tem fundamento no artigo 1035, parágrafo 5º do CPC de 2015. Direito Penal No nono julgado, o plenário do STF decidiu que o contribuinte que de forma quanto mais e com dolo de apropriação deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, esse contribuinte comete crime contra a ordem tributária. Imagine a seguinte situação hipotética. João é sócio-gerente de uma loja de confecções. 
Ele vendeu diversas roupas e, no preço, ele embutiu os custos que ele teria com o ICMS. Em outras palavras, ele realizou operações que configuram o fato gerador de ICMS. O agente, né, o, ou seja, o, o João, ele entregou a guia de informação e apuração do ICMS, que é chamado de GIA, né, GIA, ao Fisco Estadual, mas não recolheu o tributo devido. Diante da ausência desse pagamento, João foi cobrado pelo fisco. Além disso, além de ele ser cobrado por essa dívida de ICMS, o Ministério Público denunciou João pela prática do crime previsto no artigo 2º, inciso 2º, da Lei 8.137 de 90. Para quem não lembra, a Lei 8.137 de 90, ela define os crimes contra a ordem tributária. E o artigo 2º, inciso 2º dessa lei, é conhecido como a apropriação indébita tributária. Eu vou ler para vocês o que, que diz esse é, dispositivo, esse tipo penal. Constitui crime contra a ordem tributária, deixar de recolher no prazo legal valor de tributo, né? aí eu não vou continuar, mas vou pular uma parte, deixar de recolher no prazo legal valor de tributo que tenha sido descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Pena de 2 a 5 anos de reclusão e mais multa. Tá? Vale ressaltar que João vem praticando essa conduta há pelo menos dois anos. Tá? E aí a pergunta é, a conduta de João pode ser enquadrada realmente nesse tipo penal? Pode ser enquadrada no artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137 de 1990? Resposta sim. O STF, né? o STF e o STJ, tá, pessoal? Então, se você quiser ficar certo disso, né? Você sabe que também saiba também que há julgados do STJ no mesmo sentido. É, eles dizem que a conduta de não recolher ICMS, não pagar ICMS, pode sim se enquadrar no tipo previsto no artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137 de 1990. E qual foi aí a, a tese fixada pelo STF? Ele falou o quê? O contribuinte que de forma quanto mais e com dolo de apropriação deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou do serviço, incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137 de 1990. O valor do ICMS cobrado em cada operação, ele não integra o patrimônio do contribuinte, ou seja, aquele valor que está lá embutido no no preço do produto e que é referente ao ICMS, aquele valor não, não pertence ao comerciante, tá? É, ele, ele não pertence ao vendedor, é, ele pertence, na verdade, ao fisco. Por isso é que o crime é de apropriação indébita, porque o, o comerciante, à medida que ele embute aquele valor no preço e que ele não repassa esse valor para o Estado-membro, para o fisco estadual, ele está se apropriando de um valor que não pertence a ele. Por isso é que se fala em apropriação indébita, apropriação indevida. Então, o STF falou o seguinte, olha, é, aqui a gente não está punindo o mero inadimplemento. O 
que, que é isso? A gente não está punindo o simples fato de o, o, a empresa, né, o sócio administrador da empresa, ter deixado de pagar o tributo. O que se está punindo aqui é, é o fato de ele ter ficado com um valor que não era dele. Né? O fato de que aquele valor já estava destacado para o pagamento do ICMS. Né? Era um valor que não pertencia, então, ao comerciante. É, e aí, veio outros argumentos também de ordem é, é, meta-jurídico também. Né? O, o STF falou que os serviços públicos eles são, fini, são financiados com os tributos arrecadados. Né? E no Brasil, o ICMS é o tributo mais sonegado e, ao mesmo tempo, é a principal fonte de receita dos Estados-membros. Então, o que, que isso gera? Né? A falta desse recolhimento intencional e reiterado do ICMS, ele causa um enorme impacto aos cofres públicos estaduais. E a sonegação de tributos, em especial do ICMS, para o STF, eles também, essa sonegação também ofende a livre iniciativa, né? a concorrência. Por quê, pessoal? Porque as empresas que sistematicamente deixam de recolher o ICMS, elas ficam numa situação de vantagem competitiva em relação às empresas que se comportam corretamente. Então, o STF afirmou que é, coibir, inclusive com, com a punição criminal, a sonegação do, F, do, do ICMS, é uma medida que atende ao interesse público, ao interesse é, dos serviços públicos e à própria livre iniciativa considerando que valoriza as empresas que cumprem corretamente as suas obrigações tributárias. Tá? Vale ressaltar, no entanto, pessoal, e essa observação é importante ser feita, que o crime de apropriação e débita tributária, que é esse crime que a gente está comentando aqui, o artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137, de 90, ele não comporta a modalidade culposa. Né? Não existe esse crime na forma culposa. Então, é imprescindível para que haja condenação que seja demonstrado o dolo do agente, do sócio-administrador, do sócio-gerente. Logo, não será qualquer é, devedor do CMS que cometerá o delito. O inadimplemento também eventual, é, ele também não é punido. O STF afirmou que tem que ser o contribuinte que, de forma quanto mais e com dolo de apropriação deixa de recolher o ICMS. Então, o devedor quanto mais é aquele que faz dessa, dessa inadimplência o seu modus operandi, operandi. Então, é necessário que fique comprovado um longo período né, para que é, configure o crime. E, e aí, como né, o STF dá alguns exemplos de como se comprovar esse dolo de apropriação? Né? Então, numa prova, numa, numa prova de sentença, numa prova é, prática do Ministério Público para denunciar por esse crime, quais são as circunstâncias objetivas e factuais que demonstram esse dolo? Aí o STF dá alguns exemplos. Por exemplo, em caso de inadimplência reiterada, por isso que no nosso exemplo o João... Ele estava fazendo isso, deixando de pagar há pelo menos dois anos. É, além disso, a venda de produtos abaixo do preço de custo, isso demonstra também que está havendo uma sonegação tributária é, proposital, ou então a criação de obstáculos à fiscalização, é, a utilização de laranjas né, de pessoas interpostas também é uma, um, um indício 
de, que demonstra a existência do dolo de apropriação. É, enfim, é, são esses pequenos, pequenos indícios que vão construindo aí a prova do dolo em conjunto com o restante é, do, do contexto probatório. Em suma, para finalizar, repetindo o que, que o STF decidiu, o contribuinte que de forma quanto mais e com dolo de apropriação deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, ele incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2º da lei de crimes contra a ordem tributária, né? que é o crime que fala na apropriação indébita é, tributária. Processo penal No décimo julgado, a primeira turma do STF decidiu que não há nulidade na ação penal instaurada a partir de elementos informativos colhidos em inquérito policial que não deveria ter sido conduzido pela Polícia Federal, mas sim pela Polícia Civil. Vamos entender isso com a seguinte situação hipotética. O Procurador da República requisitou da Polícia Federal a instauração de inquérito policial para apurar eventuais crimes praticados por Maurício. O delegado de Polícia Federal instaurou, então, um inquérito para investigar o cometimento dos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, ambos de competência da Justiça Federal. Durante esse inquérito, surgiram elementos informativos de que Maurício teria praticado outros crimes, quais sejam estelionato e falsidade ideológica. Vale ressaltar, no entanto, que ao final da investigação, o MPF entendeu que esse estelionato e essa falsidade ideológica, eh, eles não eram de competência da, da Justiça Federal, né? não se enquadravam lá no artigo 109 da Constituição Federal. E, diante disso, o Procurador-Geral, o Procurador da República, ele requereu ao juiz federal a remessa de cópias dos autos ao Ministério Público Estadual para que o Ministério Público Estadual é, cuidasse né, é, desses outros delitos, aí, desses dois delitos que eram de competência da Justiça Estadual. O promotor de justiça que recebeu né, essa, esse desmembramento, ele requisitou que a Polícia Federal... Opa, aí que começa a peculiaridade... O promotor de justiça recebeu ali a informação de que havia dois crimes de competência da Justiça Estadual e ele requisitou que a Polícia Federal continuasse as investigações desses crimes de estelionato e falsidade ideológica, de modo que essas investigações ficaram sendo conduzidas por um delegado federal e supervisionadas pelo Ministério Público Estadual e pelo Juiz de Direito, ok? Com base nessas investigações conduzidas pela Polícia Federal, o promotor de justiça, ao final do inquérito, ofereceu denúncia contra Maurício e que foi recebida pelo juiz de direito, né, pelo juiz estadual. Aí a defesa do réu impetrou habeas corpus, alegando que, que a Polícia Federal não tinha atribuição para atuar nessas investigações, considerando que a situação não se enquadrava em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1º da Lei 10.446 de 2002. Que lei é essa, pessoal? É a lei que diz quais são as atribuições da Polícia Federal. E aí, diante disso, a defesa pediu a nulidade de todos os atos decorrentes dessas, dessa investigação pelo fato de ela ter sido conduzida pela Polícia Federal. O pedido da defesa foi acolhido pelo STF, pessoal? Resposta não. Ah, não foi 
acolhida pelo STF. Vamos entender com calma, mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês. A Polícia Federal ela investiga apenas crimes de competência da Justiça Federal? Resposta não. Em regra, a Polícia Federal é responsável pela investigação dos crimes que são de competência da Justiça Federal. Isso porque uma das principais funções da Polícia Federal é exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. No entanto, a Polícia Federal investiga também outros delitos que não são de competência da Justiça Federal. Esses crimes estão previstos no artigo 1º da Lei 10.446, de 2002. No caso concreto, realmente os crimes de estelionato e falsidade ideológica não eram de atribuição da Polícia Federal porque não se enquadravam nessa lei. Apesar disso, o STF entendeu que não houve nulidade no caso concreto. O fato de os crimes de estelionato e falsidade ideológica terem sido, mesmo depois da declinação de competência investigados pela Polícia Federal, não gera nulidade. Isso porque esse procedimento investigatório, que foi presidido por uma autoridade de Polícia Federal, foi supervisionado pelo juiz competente, que era um juiz de direito, e pelo membro do Ministério Público Estadual, que tinha atribuição para a causa. O inquérito policial ele constitui um procedimento administrativo de caráter meramente informativo e não é nem mesmo obrigatório para o oferecimento da, da denúncia, da ação penal. Tá? Então, é, o que, que o, a Constituição fala? Que ninguém será processado nem sentenciado pela, senão pela autoridade competente. Esse dispositivo ele consagra aquilo que se chama de princípio do juiz natural. E esse princípio ele não foi desrespeitado nesse caso, porque ele não se estende para autoridades policiais, né, considerando que elas não têm competência para julgar. Logo, não é possível anular provas ou o processo em tramitação com base no argumento de que a Polícia Federal não teria atribuição para investigar nesse caso. É a atuação da Polícia Federal fora das hipóteses previstas na lei, embora possa implicar responsabilidade no âmbito, no âmbito disciplinar ou até mesmo criminal dos agentes, não tem capacidade de gerar a nulidade do inquérito ou do processo penal. Ok? Então, o STF não anulou esse processo que, que teve esse caso concreto que eu acabei de explicar. No 11º julgado, a primeira turma do STF decidiu que não viola a súmula vinculante 14 quando se nega que o investigado tenha acesso a peças que digam respeito a dados sigilosos de terceiros e que não estejam relacionados com o seu direito de defesa. Imagine a seguinte situação hipotética. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar os crimes de corrupção passiva, evasão de divisas e lavagem de dinheiro que teriam sido praticados por João, Pedro e Mário. Em razão de documentos que envolvem a intimidade dos investigados, esse inquérito tramita em segredo de justiça. João soube que estava sendo investigado, e aí, por intermédio do seu advogado, ele pediu acesso integral aos autos. O delegado de polícia autorizou a extração de cópias dos autos, com exceção do relatório de inteligência financeira do COAF. O delegado argumentou que o relatório, além dos dados sobre João, ele também tem as informações sobre transações financeiras envolvendo mais de 60 pessoas. Logo, se fosse autorizado o acesso também a esse relatório, 
estaria sendo violada a intimidade de todas essas pessoas. João não concordou com isso e ingressou com uma reclamação no STF, alegando que essa decisão da autoridade policial teria violado a súmula vinculante 14, que diz o seguinte, é direito do defensor, no interesse do seu representado, ou seja, do seu cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa. E aí, pessoal, o que, que decidiu o STF? O STF concordou com essa reclamação? A primeira turma do STF julgou parcialmente procedente a reclamação para determinar ao delegado de polícia que disponibilize à defesa acesso ao relatório do COAF, excluindo, no entanto, os trechos que não digam respeito a ele, né, ao João, e que contenham dados sigilosos de terceiro. Então, o que, que o, o, o STF falou? Olha, aqui o, a defesa tem razão em parte, porque ela tem que ter também acesso aos dados do COAF para fazer, a, sua, fazer né, a defesa do cliente. Então, é, ela tem que ter acesso a isso. No entanto, é, a preocupação do delegado também tem que ser levada em consideração quanto à intimidade das demais pessoas. Então, o STF falou o seguinte, olha, concede o relatório do COAF, mas é, excluindo do, do, desse relatório aí os trechos que não digam respeito ao investigado e que tenham dados sigilosos de outras pessoas. Tá? Então, foi a solução intermediária, vamos dizer assim, que o STF deu para o caso concreto. No 12º julgado, o STF decidiu que é constitucional lei estadual que transforma o cargo de datiloscopista da Polícia Civil em perito papiloscopista. A situação concreta foi a seguinte, pessoal. O Estado de Pernambuco editou a Lei Complementar 156 de 2010, que promoveu diversas mudanças na, em algumas carreiras do serviço público estadual. E aí o artigo 3º dessa lei transformou o cargo de datiloscopista da Polícia Civil em perito papiloscopista. Então, antes da lei, era, o cargo era é, é, de, de datiloscopista e aí depois da lei passou a ser perito papiloscopista. Okay? Acrescentou, então, praticamente aí o nome de perito. O Procurador-Geral da República ajuizou uma ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa mudança. E aí, na ação, ele alegou que, ao fazer isso, o legislador estadual invadiu competência privativa da União para legislar sobre processo penal. O STF acolheu o pedido formulado nessa ADI? Essa previsão, essa mudança é inconstitucional? Resposta não. O STF, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado nessa ADI. Ou seja, ele considerou que essa mudança foi constitucional. E aí, quais foram os argumentos, pessoal? A competência para tratar sobre os peritos oficiais da Polícia Civil é concorrente. Isso porque o artigo 24, inciso 16 da Constituição, prevê que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a organização, garantias, direitos e deveres dos policiais civis. Então, é uma matéria que é de competência 
concorrente. O Estado-membro, então, pode sim legislar sobre o tema desde que respeite as normas gerais fixadas pela União. E no caso concreto, o STF entendeu que a legislação estadual não possui nenhuma antinomia com as normas federais que tratam sobre o assunto. E tem norma geral sobre esse assunto, pessoal? Tem. A União é, possui uma lei, a Lei 12.000... A União editou uma lei, né, que é a Lei 12.030 de, de 2009, né, em 2009, e essa lei trata sobre as perícias oficiais. E o que, que o STF falou? Olha, essa Lei 12.030 de 2009... Ela é, ela é considerada, ela tem natureza de normas gerais sobre as perícias oficiais. É, no entanto, pelo fato de ela ser uma norma geral, ela não esgotou todo a, a, o regramento do tema. E então, os Estados-membros possuem, sim, autonomia para legislar sobre o assunto, né, para legislar sobre as atribuições, nomenclatura dos cargos de polícia civil. E para o STF... Essa lei estadual, ao mudar o nome e dizer que é, eles têm o nome de perito, ela não violou em nada essa lei é, federal. O artigo 5º dessa lei, que poderia, em tese, ter sido violado, é, da lei 12.030 de 2009, ele traz uma lista ali de peritos oficiais. No entanto, o STF falou o seguinte, olha, essa lista ali, que está no artigo 5º da lei 12.030 de 2009, não é uma lista exaustiva. Então, pode... É, é, existir né, outro, outro perito que não esteja ali naquela lista da lei federal. Então, o STF falou, olha, não está legislando sobre processo penal, está legislando sobre é, a organização da polícia civil, e aí, nesse caso, é, é a competência concorrente, a União já editou as normas gerais, que é a Lei 12.030, de 2009, não há nenhuma incompatibilidade da lei estadual com essas normas gerais fixadas pela União, nem mesmo com o artigo 5º dessa lei. O artigo 5º dessa lei traz uma lista ali de peritos, mas essa é uma lista que não é exaustiva, ou seja, é possível sim que o Estado-membro é, institua ali um outro perito que, que não esteja previsto nesse artigo 5º da lei 12.030 de 2009. No 13º julgado, o STF tratou sobre um caso concreto no qual a juíza autorizou que o réu ficasse de algemas mesmo durante o julgamento no tribunal do júri. E aí, o que, que o STF decidiu sobre isso? Né? Imagine a seguinte situação hipotética, né? adaptada em relação ao caso concreto. João estava sendo acusado de homicídio e foi levado a julgamento no tribunal do júri. Vale ressaltar que ele se encontrava preso preventivamente em um presídio federal, né? que é considerado um presídio de segurança máxima. No dia do júri, João chegou algemado lá no plenário. Aí o advogado pediu a retirada das algemas do réu. A juíza presidente consultou os policiais federais que foram responsáveis pela escolta. E os policiais falaram, olha, excelência, é, a gente aqui, nós, nós policiais somos contrários ao pedido. É, a gente está aqui com um ofício do Departamento Penitenciário Nacional, do DEPEN, que recomenda que a gente use o, o, as algemas em razão da periculosidade concreta desse acusado, que já foi acusado aqui de crimes violentos. Então, é, diante disso, diante desse parecer dos policiais contrários à retirada das algemas, diante do histórico 
desse preso, a juíza manteve o réu algemado durante a sessão de julgamento. O réu foi condenado e a defesa ingressou com uma reclamação no STF pedindo a nulidade do julgamento sob o argumento de que teria sido violada a súmula vinculante 11. Né? A súmula vinculante 11, para que você recorde, é aquela que diz que é, é, a algema ela não pode ser utilizada né? somente em casos, é, e ela só pode ser utilizada em casos de é, resistência, receio de fuga, perigo à integridade física própria ou alheia, né, por parte do preso ou de terceiros. Né? Então, a súmula vinculante 11 veda, como regra geral, a utilização de algemas. Né? Então, somente permitindo nesses casos excepcionais que eu mencionei. E aí, pessoal, o STF concordou com o pedido da defesa? Né? É, a decisão da juíza violou essa súmula vinculante 11? Resposta não. É, o STF explicou o quê? A juíza, ela fundamentou, ela justificou devidamente a manutenção do uso das algemas com base em circunstâncias fáticas e concretas. É, o réu, segundo ficou justificado, com base até na informação do DEPEN, ele integra uma milícia, postu, possui extensa folha de antecedentes criminais e foi transferido para um presídio de segurança máxima justamente em virtude da sua alta periculosidade. Além disso, havia o risco de ele fugir ou até mesmo de ser resgatado. Então, não se pode desconsiderar essas informações que estão nos autos e, além disso, aquilo que foi informado pela polícia e pelo DEPEN. Então, a questão da periculosidade ou não do réu é um assunto que cabe especialmente à polícia e não ao juiz. Se a polícia informa que o réu é perigoso, é, é, e aí, nesse caso, né, deve-se dar uma, uma credibilidade para a palavra dos órgãos de segurança pública, salvo se isso ficar claramente demonstrado que não, é, não está presente. Então, o STF afirmou que a decisão da juíza foi correta, porque foi baseada ali numa periculosidade concreta demonstrada nos autos. No 14º julgado, ficou decidido que não cabe habeas corpus contra a decisão de ministro do STF que decreta a prisão preventiva de investigado ou réu. Como é que é isso, pessoal? Imagine a seguinte situação. Leonardo era investigado em um inquérito que tramita no STF. Aí o ministro Edson Fachin, que é o relator desse inquérito, monocraticamente, ele decretou a prisão preventiva desse investigado, do Leonardo. A defesa do Leonardo impetrou, então, habeas corpus contra a decisão, afirmando que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, né, que são os requisitos da prisão preventiva. Pergunta, esse habeas corpus ele vai ter êxito? Cabe habeas corpus contra essa decisão? Resposta, não. Isso porque não é cabível habeas corpus contra decisão de ministro ou de órgão colegiado do STF. Tá? Então, não cabe habeas corpus nesse caso. Aí você pode estar se perguntando, mas e aí, o que a defesa do investigado tinha que fazer então? Se não cabe habeas corpus, o que ele tinha que fazer? E ela tinha que é, interpor um agravo regimental contra essa decisão do ministro. Né? O agravo regimental, que tem prazo de cinco dias, com base no artigo 39 da lei 8038 de 90 e também previsão no artigo 317 do regimento interno 
do STF. Tá? Então, não cabe habeas corpus contra decisão de ministro do STF que decreta a prisão preventiva do investigado ou do réu. O que, que a defesa tinha que ter feito era ingressar em, é, é, com um agravo regimental para que o tema fosse apreciado pela turma, né, pelo colegiado. No 15º julgado, discutiu-se o seguinte tema jurídico, pessoal. Vá pensando aí se cabe ou não. A concessão do benefício da transação penal impede a impetração de habeas corpus em que se busca o trancamento da ação penal? Imagine a seguinte situação hipotética. João foi denunciado pela prática do crime de descaminho. O juiz recebeu a denúncia e designou a audiência. A defesa de Pedro né, é, impetrou habeas corpus, né, a verdade de Pedro não, né, a, a defesa de João impetrou habeas corpus no TRF pedindo o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Aí o habeas corpus ficou lá aguardando para ser julgado. Antes que o habeas corpus fosse apreciado, chegou o dia da audiência. Como a pena mínima desse delito é igual a um ano, o Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do processo. João, acompanhado de seu advogado, aceitou a proposta pelo período de dois anos. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, aquele habeas corpus que estava lá no TRF, é, ele vai poder continuar sendo julgado? Né? Ou o fato de ele ter aceitado... A, a suspensão condicional do processo vai atrapalhar o julgamento do habeas corpus, né? Resposta, não vai atrapalhar, tudo bem? É, é pacífica a, a jurisprudência no sentido de que, mesmo o réu tendo aceitado a suspensão condicional do processo, olha, eu estou falando em suspensão condicional do processo, mesmo o réu tendo aceitado a suspensão condicional do processo, ainda assim, ele pode impetrar habeas corpus questionando esse processo, mesmo ele estando suspenso, e o habeas corpus que já estava lá é, 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 impetrado, ele tem que ser julgado, tá bom? Então, suspensão condicional do processo não atrapalha o julgamento do habeas corpus, ok? Ok, vamos agora mudar o exemplo, mudar a situação hipotética. Agora sim que vem o Pedro. Pedro foi denunciado pela prática de lesões corporais dolosas. O juiz recebeu essa denúncia. Aí a defesa de Pedro impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça pedindo o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. O habeas corpus, o habeas corpus ficou lá no TJ aguardando ser julgado. Enquanto isso, foi designada uma audiência. E no curso da audiência, o promotor de justiça, o Ministério Público, melhor analisando os fatos, ele entendeu que houve lesões corporais culposas, né, infração de menor potencial ofensivo. Então ele tinha denunciado por lesões corporais dolosas. Mas aí na audiência, ele olhando melhor, entendendo a situação, falou aqui eu acho, é, excelência, que há lesão corporal culposa. Então eu quero desclassificar aquela minha imputação que eu fiz originalmente. E aí, é, sendo um caso de lesão corporal culposa, o promotor de justiça pediu, é, ofereceu, melhor dizendo, a proposta de transação penal. Então, falou o seguinte, olha, agora eu estou vendo aqui que é lesão corporal culposa e eu estou oferecendo uma proposta de 
transação penal. E aí o, o, o réu aceitou essa transação penal, o juiz homologou o, o acordo de transação penal, tornou-se em efeito aquela decisão de recebimento da denúncia e ok. Né? Seguindo em frente, aí você agora vai ter que cumprir a transação penal. Mas aí, como vocês lembram, havia um habeas corpus que ainda estava tramitando lá no TJ e que ainda não tinha sido julgado. E aí que vem a minha pergunta. Com a celebração da transação penal, o habeas corpus que estava pendente fica prejudicado ou o Tribunal de Justiça vai ter que julgar mesmo assim? A jurisprudência aqui, nesse ponto da transação penal, está dividida, pessoal. O STJ entende que o habeas corpus fica prejudicado. Então, o habeas corpus é, não vai mais ser julgado. Ah, o STJ decidiu o quê? A concessão do benefício de transação penal impede a impetração de habeas corpus em que se busca o trancamento da ação penal. Então, não cabe mais é, habeas corpus para o STJ. Já o STF, não. O STF diz que o TJ tem que julgar mesmo assim. O STF fala, olha, a realização de acordo de transação penal não seja a perda do objeto do habeas corpus, né? O, a justiça penal negociada, né, o sistema negocial, ou seja, no qual o, o autor do fato ele aceita aí uma transação penal, ela é vantajosa para o réu, sim, ela é vantajosa para o agente. No entanto, mais vantajoso ainda para o agente é ele não responder a nada, ele não ter nem essa transação penal a ser cumprida. Então, ele tem sim direito, tem sim interesse de impetrar um habeas corpus e de ver se habeas corpus sendo apreciado caso ele alegue que não cometeu nenhum crime. Então, melhor do que encerrar o processo com uma transação penal é encerrar o processo com a declaração de que não há crime. Então, por isso, para o STF, cabe sim habeas corpus nessa situação. No 16º julgado, a primeira turma do STF tratou sobre um caso concreto envolvendo execução provisória da pena. Né? Na verdade, a gente vai ver aqui uns três casos envolvendo execução provisória da pena. Tá? A gente vai tentar aqui passar de forma rápida, porque a tendência não é ser cobrado o tema, mas também é importante que vocês saibam é, o que aconteceu, o que foi decidido. Vamos lá. Imagine a seguinte situação hipotética, pessoal. O João foi condenado pela prática de crime. Na sentença, o juiz concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade. O condenado interpôs apelação. O Tribunal de Justiça manteve a condenação. Contra esse acordo, o João interpôs recurso especial e extraordinário. A decisão do TJ foi proferida no início de novembro de 2009. E aí, nessa época, o entendimento do STF era no sentido de que era cabível a execução provisória da pena. Em virtude disso, o TJ, logo depois de receber o recurso especial e extraordinário, determinou que João iniciasse imediatamente o cumprimento da pena. O TJ afirmou que, como o recurso especial e extraordinário não tem efeito suspensivo, o condenado deveria iniciar a execução provisória da pena, então João foi preso. Tá? E aí, pessoal, é... o que, que o João fez depois de ter sido preso? Ele impetrou um habeas corpus no STF pedindo a sua imediata liberdade, né? tendo em vista que o TJ determinou sua prisão com base na execução provisória da pena e logo depois de ele ter sido preso, o 
STF mudou a sua jurisprudência e passou a dizer que não cabe execução provisória da pena. Então, o que aconteceu? João foi preso numa época em que cabia a execução provisória da pena e logo depois o STF mudou de opinião. Nesse caso, pessoal, João tem que ser imediatamente solto em virtude dessa mudança de opinião de entendimento do STF, o STF respondeu que não, olha, não é bem assim. O STF falou o seguinte, olha, é, em vez de, de determinar a imediata soltura do réu, o que, que eu vou determinar? O que, que o STF determinou? Que o tribunal analise novamente a questão agora sob o âmbito da prisão preventiva, da prisão cautelar, né? ou seja... O, o STF falou o seguinte, olha, quando o Tribunal de Justiça decidiu esse caso concreto, para ele era muito simples, bastava dizer que cabia a execução provisória da pena e pronto, porque esse era o entendimento que vigorava. No entanto, como mudou esse entendimento, em vez de a gente soltar imediatamente esse, esse condenado, na verdade o que, é que tem que ser feito é voltar o processo para o Tribunal de Origem para que ele analise agora ignorando essa questão da execução provisória da pena, você não pode mais usar esse argumento, porque ele não é mais válido, mas você vai ter que analisar se esse réu permanece preso ou deve ser solto, isso agora à luz dos requisitos da prisão preventiva. Tá? Então, é necessário que o Tribunal de Justiça, a partir do novo entendimento do STF, analise se é caso ou não de decretação de prisão preventiva ou de concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão. O 17º julgado tratou de uma situação parecida com, esses dois, com esse outro caso concreto que eu acabei de explicar para vocês. Né? Qual foi a situação? Imagine a seguinte situação hipotética, pessoal. Pedro foi levado a julgamento pelo tribunal do júri e condenada a uma pena de 18 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado. Na sentença, o juiz-presidente do júri concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade. O condenado interpôs a apelação. O Tribunal de Justiça manteve a condenação. Contra esse acórdão, né, Pedro interpôs recurso especial e extraordinário. A decisão do TJ foi proferida no início de novembro de 2019, e aí, nessa época, como eu já expliquei no caso anterior, o STF entendia que era cabível a execução provisória da pena. Ocorre que, é, e aí, diante disso, o, o TJ, logo depois de receber os recursos especial e extraordinário, determinou que João, né, que, que Pedro, melhor dizendo, iniciasse o cumprimento da pena. O TJ afirmou que, como os recursos especial e extraordinário não têm efeito suspensivo, é, ele já deveria, o réu já deveria iniciar a execução provisória da pena e com isso o réu foi preso. É, ocorre que a defesa do réu impetrou um habeas corpus é, pedindo a sua imediata liberdade é, considerando que ele estava preso apenas com base na execução provisória da pena. Tá, pessoal? E aí, é, o que, que decidiu o STF quando esse caso chegou lá? Né? Tem que soltar imediatamente... O, o, o réu? Resposta não, né? como já expliquei para vocês. Nesses casos, o que, que o STF tem dito? Olha, é, você tem que reapreciar a questão com base 
na, a, a, na possibilidade ou não de é, tem que reapreciar o, o, o caso com base na, na, na perspectiva da liberdade é, provisória, ou seja, com base na, na perspectiva da possibilidade de concessão ou não de prisão preventiva. Né? Então, é, você tem que dar oportunidade para ser novamente apreciada a questão com base na concessão ou não da, da prisão preventiva. E um outro argumento também que o STF é, é, analisou e expôs é o seguinte, essa condenação, nesse caso que a gente está apreciando agora, ela diz respeito ao tribunal do júri. E no caso do tribunal do júri, o STF ainda não decidiu se cabe ou não é, a execução provisória da pena. Por quê? Porque existe um recurso extraordinário, é o recurso extraordinário é, 1.235.340, e nesse recurso extraordinário vai ser decidido se cabe ou não execução provisória no tribunal do júri. Por quê, pessoal? Qual é a diferença aí em relação ao tribunal do júri? Existe um argumento que diz que no caso do tribunal do júri, como é, a Constituição Federal garante a soberania dos vereditos, é, significa que o Tribunal de Justiça e o STJ e o STF eles não podem reapreciar os fatos que foram decididos. Né? Se os jurados entendem que aquele fato ocorreu ou que não ocorreu, como existe essa soberania dos vereditos, que é uma previsão constitucional, não é possível que o tribunal é, reveja esses fatos. Então, se não é possível que o tribunal reveja esses fatos, significa que a partir do momento em que o, o conselho de sentença, em que o tribunal do júri decide que aquele indivíduo, aquele réu é culpado, aquela decisão é soberana. Então, se ela é soberana, seria possível a execução provisória da pena, não com base aí no efeito é, suspensivo ou meramente devolutivo do recurso, mas sim com base nessa previsão constitucional da soberania dos vereditos. Então, o STF falou o seguinte, olha, é, não é possível que conceder de ofício é, esse habeas corpus porque é, esse tema ainda não está pacificado no STF. É, ou seja, a discussão quanto à execução provisória da pena nas condenações do Tribunal do Júri é um tema que ainda vai ser apreciado pelo STF. Ou seja, aquela decisão de 2019, ela vale, com certeza, é, com efeitos vinculantes, inclusive, para todos os casos que envolvem condenações que não do Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri o tema ainda é polêmico. E aí, pessoal, né, é, apesar de ser, ter sido posterior a esse julgado, vale a pena a gente esclarecer mais um fato, que é a Lei 13.964 de 2019. A Lei 13.964 de 2019 ficou conhecida como pacote anticrime. E essa lei alterou o artigo 492 do CPP para dizer que se o réu for condenado pelo tribunal do júri a uma pena superior a 15 anos, será possível a execução provisória da pena. Em outras palavras, se o réu for condenado no tribunal do júri a uma pena superior a 15 anos de reclusão, ele teria que iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade, 
mesmo que tenha interposto apelação contra essa sentença, ou seja, mesmo antes do trânsito em julgado da condenação. Essa alteração promovida pelo pacote anticrime também vai ter a sua constitucionalidade apreciada pelo STF. Tá? No entanto, a, a, o recado aqui que o STF deu, né, a, a decisão do STF foi o seguinte, olha, aquela decisão lá de 2019, do, de novembro de 2019, no qual eu disse que é, não cabe execução provisória da pena, é uma decisão vinculante, né, porque, até porque foi tomada numa ADC. No entanto, é, essa decisão ela não enfrentou ainda a questão do tribunal do júri, das condenações do tribunal do júri. Para isso, a gente tem um recurso especial afetado, que o relator é o ministro é, Roberto Barroso, e no qual esse tema vai ser discutido de forma específica. Direito Tributário o 18º julgado do nosso informativo tratou sobre imunidade tributária. Né? O que, que é a imunidade tributária, pessoal? A imunidade tributária é uma determinação feita pela Constituição no sentido de que certas atividades, rendas, bens ou pessoas não poderão sofrer a incidência de tributos. Então, é uma dispensa constitucional de tributo. Onde estão previstas as hipóteses de imunidade tributária? A imunidade tributária deverá ser sempre prevista na Constituição Federal. A Constituição Federal conferiu imunidade para as entidades beneficentes de assistência social, afirmando que elas estão dispensadas de pagar contribuições para a Seguridade Social. É o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. Eu vou ler para vocês o que, que ele diz, esse dispositivo são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, ok? Então, é, quais são os requisitos desse parágrafo 7º do artigo 195? O parágrafo 7º do artigo 195 traz dois requisitos para que essas entidades possam gozar dessa imunidade. Primeiro, tem que se tratar de uma pessoa jurídica que desempenha atividades beneficentes de assistência social. E segundo, essa entidade tem que atender aos parâmetros previstos na lei. Aí vem a pergunta, pessoal. Isso tudo eu estou explicando para a gente entrar daqui a pouco no que foi decidido no informativo. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte. Quando esse parágrafo sétimo fala que tem que atender aos requisitos previstos em lei. Que lei é essa? É uma lei complementar ou ordinária? Resposta, lei complementar. Tá? Esse assunto era polêmico, mas o STF, ao apreciar esse tema ainda em 2017, fixou a tese de que deveria ser por lei complementar. Ok? É, isso com base em quê, pessoal? Por que, que é lei complementar? Isso porque a imunidade tributária ela é considerada uma limitação constitucional ao poder de tributar. Né? Por que, que é uma limitação constitucional ao poder de, de tributar? Porque é, é, é uma restrição, é uma situação no qual a Constituição fala que não é possível cobrar tributo naquela hipótese. Né? Então, a imunidade tributária é isso, é uma limitação é, imposta pela Constituição 
ao poder de tributar. E o artigo 146, inciso 2º da Constituição Federal, diz que as limitações constitucionais ao poder de tributar somente podem ser reguladas por meio de lei complementar. Então é por isso que é, a lei de que trata esse parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal é uma lei complementar. Então quem regulamenta essa imunidade tributária é uma lei complementar. E, exista, e existe alguma lei que trate sobre isso atualmente? Né? Existe alguma lei que regulamente esse parágrafo 7º do artigo 195? Resposta sim. Os requisitos legais exigidos nesse parágrafo 7º, eles estão previstos atualmente no artigo 14 do CTN, né, do Código Tributário Nacional. Aí uns de vocês podem estar se perguntando, mas, mas o CTN é a Lei 5.172 de 1966, é uma lei complementar? Resposta sim, né, o CTN ele foi editado em 1966, realmente. Ele foi editado nessa época como sendo uma lei ordinária. No entanto, ele foi recepcionado com força de lei complementar pela Constituição Federal de 1967 e mantido esse status, ou seja, o status de lei complementar, é, com o advento da Constituição Federal de 1988. Então, em suma, atualmente o CTN possui status de lei complementar e, portanto, é, ele pode sim regulamentar esse parágrafo 7º do artigo 195, ok? Tudo bem, então explicamos essa primeira parte e aí é, a gente explicou toda essa parte para a gente entrar agora em uma ADI, né, em uma ADI que foi julgada em 2017. E o que, que essa ADI foi julgada em 2017? Nessa né? ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela questionava a lei 9732 de 98. Essa lei 9732 de 98 alterou o artigo 55 da lei 8212 de 91. Essa lei 9732, ela criou requisitos mais rigorosos para que as entidades beneficentes de assistência social pudessem gozar de imunidade tributária, prevista no parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal. Né? Aí vem a pergunta, eita, mas essa lei 9732 de 98, que é uma lei ordinária, ela poderia ter criado requisitos mais rigorosos para que, é, a, a, a entidade de assistência social pudesse gozar de benefícios, pudesse gozar da imunidade tributária, né? isso não tem que ser tratado por meio de, de lei complementar? Né? E o que, que o STF decidiu? Isso lá em 2017. O STF fez a seguinte distinção. O STF falou, olha, quando a lei trata dos requisitos, ou seja, das exigências para que a entidade goze de imunidade tributária, só lei complementar pode fazer isso. Então, tratar de requisito para que a, imuni... para que a entidade goze de imunidade tributária, só lei complementar. Por quê? Porque é, isso é uma limitação constitucional 
ao poder de tributar e a gente já viu que isso tem que ser tratado por meio de lei complementar. Por outro lado, a lei ordinária, e atenção nesse ponto, por outro lado, a lei ordinária, ela pode tratar sobre regras de procedimento de habilitação dessas entidades nos órgãos da administração pública. Então, a, a lei ordinária pode tratar sobre é, a, a previsão de que a entidade tem que obter, é, é, deverá obter, junto ao Conselho Nacional de Assistência Social, um certificado, é, ela pode tratar da forma como esse certificado é concedido. Então, o que, que o STF falou? Normas procedimentais, ou seja, de rito, de etapas para que essa entidade possa é, obter a qualificação como entidade beneficente, de benefic, é, é, entidade beneficente, para que essas entidades beneficentes de assistência social possam é, obter os seus, é, é, os seus certificados, o procedimento para isso pode ser tratado por meio de lei ordinária. As exigências, os requisitos, têm que ser tratados por meio de lei complementar. Nem sempre, pessoal, na prática, e aí é, eu imagino que alguns de vocês estão tentando achar aí uma diferença prática disso. Né? Nem sempre vai ser fácil a gente identificar na prática o que é um requisito e o que é uma regra de procedimento. Tá? Para fins de concurso, né, no entanto, é importante apenas que vocês distingam isso. Requisito para a entidade gozar da imunidade tributária tem que ser tratado em lei complementar. Procedimento de habilitação dessas entidades né, nos órgãos da administração pública podem ser tratados por meio de lei ordinária. Requisito, lei complementar. Procedimento, lei ordinária. Tá? Isso foi decidido em março de 2017. No entanto, pessoal, isso que eu acabei de explicar para vocês aqui não foi decidido de maneira tão clara lá em 2017. A redação é, da emenda ficou um pouco confusa. Né? A redação da emenda ela ficou de forma ampla. Né? A, a tese que foi fixada lá em 2017 ficou assim. Eu vou ler para vocês a tese. Ficou. Os requisitos para o gozo da imunidade tributária devem estar previstos em lei complementar. Então, ficou assim de uma maneira bem é, é, ampla. Sempre tem que ser lei complementar. E aí, é, é, foram opostos embargos de declaração para que o, o STF estabelecesse aí essa distinção que eu acabei de explicar. Ou seja, requisito tem que ser lei complementar. Procedimento pode ser lei ordinária. E aí, agora... É, no finalzinho de 2019, foi divulgado nesse informativo 964, que foi divulgado agora em 2020, o STF corrigiu, né, ou, ou melhor dizendo, é, melhorou a tese que ele tinha fixado, isso nos embargos de declaração. E aí, qual foi a nova tese que o STF fixou? O STF falou o seguinte, a lei complementar é forma exigível para a definição do modo, do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social previstas no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, vírgula, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. Então, a nova tese ela explicou 
que a lei complementar ela é exigível para a definição do modo como essa é, entidade tem que atuar para ela gozar da imunidade tributária. Né? No entanto, nesse novo, nessa nova emenda, o STF já explica que os requisitos né, têm que ser tratados por meio de lei complementar, né, ou seja, o modo como essa entidade atua tem que ser tratado por meio de lei complementar. No entanto, aspectos meramente procedimentais referentes à, à obtenção de certificado, fiscalização, controle dessas entidades, todos esses outros aspectos podem ser tratados por meio de lei ordinária. Então, requisitos da imunidade têm que ser tratados por lei complementar. Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização, controle dessas entidades, isso tudo pode ser tratado por lei ordinária. Então foi isso que o STF agora em 2019 esclareceu, explicou melhor, porque no julgamento de 2017 ele tinha dito de forma mais ampla é, que tinha que ser tratado por meio de lei é, complementar. E agora foi explicado melhor essa distinção que eu acabei de mencionar para vocês. E com isso a gente encerra aqui mais um podcast. espero que tenham gostado, se tiverem alguma crítica, sugestão, elogio, escreva um e-mail para contato.buscadordezerodireito.com.br. Um grande abraço e bons estudos. Chega ao fim mais um podcast, o podcast do Dizero Direito. Para se manter atualizado sobre assuntos jurídicos, acesse www.dizerodireito.com.br.